0: Outro o outro ó o quem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro, ó o trofeiro! trofeiro, trofeiro. Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas pra você.
1: Dinheiro na mão é vendaval.
0: Tropeirão Cast!
1: Tropeirão Cast! É um som de... Paulinho da Viola, o maior compositor vivo do mundo. É
0: aí, Paulinho, meu amigo Paulinho. A lenda, cantando Dinheiro na mão é vendaval. Como é que é o nome dessa música, Anderson?
1: Pecado Capital. Essa música foi escrita em 1975 e foi inclusive uma trilha sonora da novela homônima que... Chamava Pecado Capital. Foi uma
0: encomenda mesmo, assim. E, como é que é o nome da novela? Pecado Capital. Ah, primeiro homônima
1: <risos> Nossa, caiu, né? Eu ah, Ele caiu. Ele caiu, caiu nessa, né?
0: ele caiu, ele caiu.
1: caiu,
0: mereceu, mereceu. Mereceu. Mas a gente começou suave. Ao som de Paulinho. Só que a coisa hoje é. É uma conversa difícil, né, Anderson? Anderson Gonçalves, o uhum. maior jornalista <risos> vivo da história esportiva do Tropeirão Cast, claro. <risos> né? Ah, aqui a, a, <risos> a gente aumenta, mas não inventa. E ele entrevistou dois juristas. O primeiro ele entrevistou por volta de agosto, que é o Pedro Henrique Zaitemar, né? O nome tá legal? Zaitemar. É isso
1: mesmo, é isso mesmo. É nome de gringo. E o, cara o, Pedro tá... é um, o Pedro é um advogado lá do Paraná, que ele é especialista em casos de direito esportivo, no Tasca, o Tribunal Arbitral do Esporte, na FIFA, todos esses broles que nós estamos vendo aí, o Pedro é especialista e nós fizemos uma entrevista exclusiva com ele, já até publiquei alguma matéria, mas também nós falamos outras coisas que vamos falar aqui no Tropeirão também.
0: É muito legal, eu... eu... O que acontece? O Anderson já fez a entrevista, eu escutei, nós estamos gravando essa cabecinha, Nessa cabeça é o que a gente chama de essa introdução do, do, do episódio, para vocês terem acesso a essa discussão. A gente quer que o torcedor tenha algumas bases, até para discutir no boteco, ou pedir um tropeiro, pedir uma cachaça, e eu escutei o tropeirão, Ele falou lá do Pedro, o cara lá de advogado de Paraná, ele falou disso, 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 e quando o, o, a, 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 a as divagações, as promessas, as coisas que a gente conversou aqui, começaram a se executar no futuro. é fazer assim, vixe Maria, aquele episódio do Troperão já tinha previsto parte disso. Só que o Anderson, né, que é o maior jornalista vivo do Troperão Cast, ele é completo, né, meu amigo? Além de entrevistar o Pedro, a gente teve a oportunidade de entrevistar o superintendente jurídico do Cruzeiro. Como é que é o nome dele, Anderson?
1: Flávio Boson, o Flávio... responsável pelo jurídico do Cruzeiro.
0: Flávio Bozon, Flávio Bozon, agora aí. No começo de setembro, foi nessa semana, né?
1: Então, nós fizemos essa... Participei dessa coletiva, foi online com outro jornalista, com o Bonzon, Só que eu quis focar especificamente. A, a coletiva foi pra, sobre a outra punição que o Cruzeiro recebeu por não ter pago os sobre a confusão de tudo que aconteceu, documento falso. Os ucranianos alegam que que o Caribe era falsa etc mas eu me concentrei na questão do Alada aí perguntei duas coisas para ele sobre o Cruzeiro ter sido usado como exemplo por pelos constantes casos e detos na, na, na FIFA são mais de 10 processos e tem outros por vir ainda aí ah, o Cruzeiro foi se o Cruzeiro foi utilizado como exemplo negativo para os clubes brasileiros não repetirem o mau exemplo do Cruzeiro e a outra pergunta foi sobre como que o clube pode se precaver para não acontecer outra punição, a do aluada, que é a mais perigosa de todos. Porque se ela acontecer, o Cruzeiro vai ser rebaixado à terceira divisão no meio do campeonato da Série B.
0: E isso tudo o Anderson empacotou e trouxe para vocês escutarem. É, ah, pô, eu quero ver falar do meu time, eu quero falar... Às vezes a gente tem que dar uma aprofundada. Ah, não gostei desse episódio, pula para o próximo, não tem problema mas tem uma galera que se interessa. Então, trouxemos o Pedro Henrique para poder falar, trouxemos o Flávio Bozon e estamos colocando tudo isso num calteirão, mexendo, entregando um prato para vocês. Eu espero que a degustação seja boa. Eu gostei muito do que eu vi e ouvi. Então, se embora nesse tropeiro, Anderson? Se
1: embora nesse tropeiro, gente. O assunto é importante também. A gente quer focar no campo, mas olha a gravidade da coisa, é, pode porque... empurrar o Cruzeiro pra terceira divisão.
0: Não adianta nada, né? Vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer, chegar lá em dezembro, pum! A FIFA mandou o carimbar. Já era. Então, antes que a FIFA carimbe, você vai ter uma discussão muito salutar aqui no Tropeirão. Pode tocar play, Anderson? Toca play. Toca, toca play. play! Pedro, quero que você me fale
1: sobre essa, essa confusão que é um time do tamanho do Cruzeiro ter tantas complicações na FIFA para poder gerar esse, essas dívidas que podem ameaçar o clube de rebaixamento. Todo dia tem uma notícia porque, como dizia, é, o ex-presidente do Cruzeiro do Conselho de Gestor, Saulo Frois, falava assim, que era abrir uma gaveta, tinha uma... <risos> Pulava um jacaré de lá. Mas, assim, como é, que isso, como é que pode a ameaça real do Cruzeiro ser rebaixado com esses processos na FIFA? Me explica isso para para quem vai nos ouvir. Então, Anderson, primeiro eu queria agradecer o, o convite da, do teu para
2: participar né, do, da entrevista, do podcast, né, sempre uma honra para nós. É, infelizmente, para conversarmos sobre um, um assunto bem, bem delicado e, ao mesmo tempo, bem bem triste, né, que é a, a atual situação do do cruzeiro. né, é Aquilo que você falou, cada vez que abre uma gaveta parece que surge um, um abacaxi maior ainda do que... Do que já tem, né? É, a gente, até olhando de longe, assim, Anderson, parece que essa atual diretoria aí que, que, que assumiu ela vem tentando ajustar a casa, né? A gente vê algumas ações que, que eles estão tomando, né, para tentar solucionar essa confusão. Que, que, que o Cruzeiro se tornou, né? Um clube da potência do, do Cruzeiro, do tamanho do Cruzeiro, de abrangência mundial. É, tá numa situação praticamente sustentável. Né? Então, assim, se você me perguntar se existe um risco do Cruzeiro ser rebaixado, eu digo para você que sim, é, esse risco ele é real, é iminente. Digo para você, assim, que seria, é, analisando o cenário atual, seria questão de tempo para isso acontecer. Tá? É, falando propriamente da questão do, do Clube Árabe, né? é, que é essa última tendência do Cruzeiro aí que que surgiu e que o atual presidente falou na última reunião do, do, do conselho né sobre isso, a, isso, a possibilidade de, de rebaixamento tudo só nisso já mostra assim uma, uma diferença Anderson para mim é, com relação à a, a forma de trabalho entre essa atual diretoria e a diretoria anterior né se a gente puxar lá em 2017 o Itaíro Machado que então era diretor do, do clube na época ah, se não me engano, foi para o Jornal Wall, ele deu uma entrevista falando assim: Ah, eu vou esperar, eu não tenho muita, muita urgência em resolver esse, esse problema da FIFA, vou. Como tem bastante instância, tudo vai demorar para vir a bomba, então, a hora que vier a gente, a gente resolve. Né? E o atual presidente, me parece que ele já, até pela questão da urgência e, e a bomba já está no colo dele, não tem muito que, como fugir ele já está mostrando um pouquinho diferente ali a forma de trabalho. Né? Se você parar para ver, ele já está se antecipando a própria notificação da FIFA, porque nós temos a informação de que o clube da, da Arábia solicitou o rebaixamento do clube, mas a FIFA até o momento não notificou o clube para que ele faça esse pagamento. Né? E a FIFA normalmente dá um prazo aí de 30 a 90 dias para que o clube faça esse pagamento sob risco de uma punição, como já aconteceu a questão dos seis pontos. Né? Ah, é, então, nessa reunião de conselho, ele já está antecipando a própria notificação da FIFA, para que quando chegue ela, o clube já tenha pelo menos um, um caminho que ele possa seguir para tentar quitar é, é, essa, essa questão com o Clube Árabe. E me parece, ali pelas informações que nós temos, que ele está tentando a alienação do, 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 da Série Campestre 2. Isso, já, é, já até
1: conseguiu, já até conseguiu. Já.
2: já conseguiu, né? Então, essa é uma situação assim que foi anos passado né, é, em torno de 10 milhões de reais que é a avaliação desse, é, tá desse entre, patrimônio. tá entre 12 e 15. Então, as avaliações Isso. mais otimistas. Isso. Então, assim, a dívida a gente está falando de aproximadamente 6 milhões, então teria ali o, o, o valor suficiente para fazer a, a, o pagamento sem que a gente corresse o risco, a gente fala, o clube corresse o risco de, de ser rebaixado. Né? Essa conduta que o presidente está tomando de imediato me parece ser muito interessante porque a primeira coisa que você tem que fazer é quitar, quitar a dívida para evitar um, um rebaixamento que seria um, um, uma perda assim incalculável para o clube. Né? É, agora o que me causa bastante preocupação, Anderson, é com relação às próximas, Nas próximas ações. A gente tem é, tudo bem com, com 10 milhões ele vai, a princípio ele resolve tranquilo essa, essa pendência com o clube árabe. Mas a gente tem conhecimento que passa de 10 o número de, de, de ações que, a, que o Cruzeiro tem na FIFA, que já Sim. que já não cabe mais recurso, que não cabe mais nada, só tá guardando realmente o, o, o a execução a do clube para esse pagamento, né? Então, é, segundo fontes aí, gira em torno de 50 a 60 milhões essa dívida. Já teve a situação do, do pagamento do, do, do William Bigode, né? Então reduz um pouquinho o valor, Sim. mas também ao mesmo tempo você lê a notícia que o que o Pedro Rocha também a situação do Pedro Rocha com o clube russo já está na iminência de, do, do, do Cruzeiro ser intimado. Então, assim, beleza, ele vai resolver essa primeira situação com o clube árabe, ok. Mas e os próximos processos? Como que como que ele vai conseguir resolver? né Ele vai ter que esgotar todo o patrimônio do clube para evitar o um rebaixamento? Como que que vai ser essa solução que o presidente atual vai vai encontrar? né E o Cruzeiro ele tem um agravante muito, muito sério, que é a questão da reincidência. né o, o regulamento da FIFA é bem claro, né que ele dá uma entre aspas, uma pequena colher de chá, vamos dizer assim, para, para os clubes que, que estão fazendo é, em, em débito, né, com, com, com clubes credores.
1: Uhum.
2: É, primeiro, aplica uma multa, se não pagar, daí aí já começa a ficar um pouco mais complicado, ele já começa a, a começar a querer tirar ponto, como aconteceu com o Cruzeiro. E o próximo passo, assim, olha, a FIFA vai pensar: olha, a gente tirou ponto do Cruzeiro não resolveu. Né, não, não adiantou de nada, o Cruzeiro não. não... É, demorou para pagar a dívida, a gente teve que ameaçar de rebaixamento para conseguir pagar, então é, a gente vai ter que tomar uma, uma punição mais drástica. E eu não tenho dúvida disso, que a, própria, a próxima punição que a FIFA vai, vai trazer para o Cruzeiro, assim, ou você paga ou você está rebaixado, não tenho, não tenho nenhuma dúvida disso, porque a FIFA vem buscando realmente essa questão de, de você ter um cumprimento maior das suas penalizações mesmo, né? Então, assim, o cenário do Cruzeiro, resumindo tudo isso que eu te, que eu te falei, o, o cenário do Cruzeiro, ao meu ver, é bem caótico, porque tudo bem, vamos resolver essa primeira situação, ok, legal, mas e as próximas que, que me preocupam? Tem os próximos, tem os próximos boletos, né?
1: Tem os próximos boletos. Exatamente.
2: Exatamente.
1: Isso que acaba preocupando mais do que, provavelmente, essa situação do, do Clube Árabe. Pedro, só para resumir, então, que eu acho que eu entendi assim, então, exceto o barulho, que é uma notícia dessa causa. Então, assim, se o Alada notificar o Cruzeiro hoje, nós estamos gravando no dia 8, 11 de agosto. Se ele grava, então o Cruzeiro tem mais 90 dias para fazer o pagamento, certo? É, não necessariamente. Na verdade, sim, o Alada já fez a solicitação para a FIFA. Tá? Ah,
2: então, assim, a, a notificação do Cruzeiro já está na mão da, da FIFA. Ah, Cabe a FIFA só notificar o clube. Do, uh, cabe, na verdade, cabe à FIFA dizer se concorda ou não com esse pedido do Alada. Né? Então, o Alada solicitou a FIFA
1: ah. o rebaixamento
2: do clube. Então, a FIFA vai analisar toda a situação. Pelo, pelo histórico do Cruzeiro, acredito que vai ser aceito esse pedido do Alada. E aí, a FIFA vai disponibilizar um, um prazo para que o Cruzeiro faça esse pagamento: no mínimo 30
1: dias, no máximo 90. A partir do uhum. ano que a FIFA notificar o clube. Entendi. Então, então, assim, o risco é maior ainda, porque a FIFA, com esse histórico negativo do Cruzeiro, pode acatar o pedido ao Alada, aceitar e pressionar o Cruzeiro, ao invés de dar os 90 dias que poderia ser protocolares para os clubes que têm uma primeira vez com esse problema, o Cruzeiro que já tem... Nós citamos aqui, o Alada tem o defenso do Uruguai com a Rascaeta, o Spartak Moscou, que já pagou os... O Ábila, né? É, é o Ábila... Você tem, tem boletos aí voando aí desde 2016, igual você citou a é história do Itaio Machado, o Itaí Machado nem tinha assumido ainda a, preside... a vice-presidência do clube, mas já estava trabalhando no, no clube já, e deixou empurrar. Uh -huh. né? São boletos que vêm de 2015, 2016 e por aí vai. Então, assim. Exatamente. A... Já pegando esse gancho, eu te faço outra pergunta. Por que, que os clubes brasileiros, notadamente o Cruzeiro nesse caso, Deixam chegar numa situação dessa. O que que, o que, o que, será que lá dentro tem um conselho fiscal, um conselho jurídico, que fala assim, ah, gente, olha o risco disso, desses boletos se transformarem numa bomba. Assim. Será que? Como é que, que você percebe isso? Essa gestão? Então, Anderson, na, na verdade, sim, essa, essa é uma pergunta bem, bem interessante. Né? Até
2: para responder ela, eu vou puxar um pouquinho ali o um pouco do histórico do, de como funcionou o regulamento da FIFA, e tem uma alteração dentro do regulamento da FIFA que é super importante, que ocorreu em maio de 2018. Tá? A FIFA comunicou a todas as federações, e consequências, as confederações é, notificar os clubes, falando que a partir daquele momento, as punições seriam mais rápidas e elas poderiam ser aplicadas de forma imediata. Tá? Então, até 2018... Aí já entra um pouco na, na tua pergunta ali, por que que lá em 2015, 2016, foram deixando esses boletos é, aumentar a aumentar as dívidas? Então, até maio de 2018, uh, o clube poderia ser finalizado somente depois de tramitar todo o processo na FIFA, no TAS, no CAS, com recursos e tudo, esgotaria todas as instâncias para depois haver essa, essa análise da punição. E a FIFA estava percebendo que não estava sendo efetivo esse esse sistema deles, essa forma de, de, de tramitação dos processos, e fez uma alteração, ao meu ver, muito significativa e muito importante, que é a, a possibilidade de aplicação dessas penas já na primeira decisão. Então, se o clube já na primeira decisão ele não honrar com, com, com que o que a FIFA decidiu, ele já pode ser penalizado, lógico, aí vai depender de caso a caso, tudo como que vai ser feito. Só que até então, Anderson, você tinha aquela situação do, do do cartola vamos dizer assim não vou dizer de um, de um dirigente vou dizer de um cartola do, daquele modo antiga assim eu vou empurrando para a barriga né, até onde dá talvez na próxima gestão não seja eu que que, que voltar para resolver esse, esse abacaxi né ou, ou a próxima que resolva, o meu importante que é é eu fazer meu nome é eu conquistar conquistar título conquistar a torcida então assim eu vou contratar mesmo e depois lá na frente alguém paga o importante é que eu vou ter o time que eu quero aqui e, e e vou conquistar o título e vou sair nos braços da torcida. Sabe assim, eu já vejo, até pegando um gancho, que a pro, o próprio torcedor mudou um pouco o pensamento dele, se você parar para ver nos últimos anos. Eu vejo assim, o, a, o clube anuncia uma contratação de valor considerável, você já vê comentário do torcedor embaixo, mas, poxa, mas como que vocês vão pagar isso? né Vocês têm dinheiro para fazer? Então, assim, até a própria torcedor já começou a mudar um pouco o pensamento desse Então, é, não tem mais espaço, Anderson, hoje em dia, para aquele diretor que, que pensa assim, ah, eu vou me dar bem, eu vou, vou oferecer aqui um, um valor de transferência super alto, eu sei que eu não vou conseguir pagar, mas está tranquilo porque não vai ser na minha gestão que, que isso vai, vai estourar. Né? Com essa mudança da FIFA, pode até ser que na, na mesma gestão dele já venha estourar a bomba, uhum. né? porque às vezes sai uma decisão mais rápida e, e ele já tem que resolver. Então, assim, e antigamente também tinha muita questão da, da impunidade, né, Anderson? você não tinha uma, uma efetividade muito grande na, no cumprimento da, das penas, né, então isso dava margem para que, que tivesse esse tipo de dirigente mesmo, que as coisas acontecessem, né, e a FIFA percebeu isso, a FIFA percebeu que não estava tendo a, a eficácia que eles consideravam importante nas decisões, e ao mesmo tempo a FIFA quer trazer também a questão de um fair play, entre aspas, dentro da competição. Né? Se você pega um clube que ele contrata é, 15 jogadores, todos os jogadores de nível de Série A, bons jogadores, mas você não tem dinheiro para contratar, você vai estar tá penalizando não, não só esse, o, o clube que está sendo contratado, mas os outros clubes da competição também. Porque eles vão vai ter um outro clube, o um Clube X, que ele não vai fazer esse investimento alto porque ele sabe que ele não vai conseguir honrar com os compromissos. E às vezes esse Clube X vai acabar caindo de divisão, tudo em um clube que fez uma loucura financeira, Tá, tá tranquilo porque os jogadores correspondem em campo tudo mas ele sabe que não consigo pagar então a FIFA quer tirar esse tipo de desigualdade da competição também por isso que teve essa mudança importante
1: a, a UEFA, a UEFA recentemente ela quase puniu o Manchester City essa questão de fair play financeiro queria tirá-lo da, da Liga dos Campeões da Champions League etc por que que a Comebol e própria até a CBF ela não tenta mediar esse tipo de, de situação, assim? É, não é não é da área dela, não é jurisprudência dela, por que. que... Na verdade, sim, é, é,
2: aquilo que eu estava te falando vai muito daquilo que, que antigamente a gente estava acostumado de comer bol, de CBF, de de até uma falta de profissionalismo, uma falta de transparência. E eu não tenho dúvida, Anderson, disso que você está falando, que, que vai ser implementado um fair play financeiro nos próximos tempos, é, anos aqui no no Brasil, na América do Sul, não tenho dúvida nenhuma disso. É o próximo passo e é o. Eu digo pra você sim que é o passo inevitável para um bom funcionamento do futebol, que tem a implementação do, desse fair play, né? Talvez não seja nos mesmos modos da Europa, mas uma coisa parecida que, que faça com que a gente tenha uma, um, uma competição mais justa com todo mundo, né? Sem, sem aquelas loucuras que os clubes fazem. Então, sim, eu tenho certeza que, que nos próximos anos, ou até mesmo dá pra. Ano que vem
1: a gente já vai ter uma, uma alteração em, em cima disso. Então, os casos de mercenato, como é aconteceu com o Palmeiras, lá com o Paulo Nobre, e agora no Atlético Mineiro, com o dono da MRV, o Rubens Menin, que está... A dívida do Atlético Mineiro é gigantesca, mas o clube fez gastou quase 100 milhões, mais de 100 milhões de reais ao longo do ano, assim, só nessa parada pandemia, 85 milhões de reais em contratações, e querendo mais... E... É, acabei de
2: ver Paulo, reforços, pedido, que o é, São
1: Paulo pediu mais cinco reforços. É. O São Paulo pediu mais cinco e se deixar ele vai pedindo o resto da vida. assim entendeu é, Esse tipo de situação então, então provavelmente que vai ser colocado em fair play financeiro, porque se o clube tem dívidas gigantescas, mas tem alguém colocando dinheiro para contratações, assim não, não, a conta não fecha. Não só a conta, mas a situação não fecha. Como é que você deve é, ter alguém é uma, bancando? Uma situação, é, essa é uma situação Anderson,
2: que eu por enquanto eu vou ficar te devendo, porque a gente não sabe como que, vão, que, a, que vai ser implementado o fair play, ah, que sim. tipo de fair play vai ser implementado aqui. Existem várias claro. possibilidades de, 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 de ser feito essa adequação aqui na América do Sul, né? Então, vamos torcer que seja uma coisa bem rígida, mas a gente não pode afirmar ainda, porque são tudo hipóteses sem, sem nenhuma certeza ainda.
1: É, Pedro, na sua, na sua visão, agora, assim, na sua percepção, assim, mesmo sabendo, no caso dos dirigentes do Cruzeiro, eles foram, inclusive, não sei se você soube, indiciados por uma série de crimes, lavagem de dinheiro, é, falsidade ideológica e uma série de crimes financeiros. A Polícia Civil daqui de Minas já encaminhou para o Ministério Público de Investigação que cabe a eles agora fazer a denúncia. Assim. É, isso na esfera, na esfera jurídica, na esfera é, criminal está acontecendo. Na esfera esportiva, existe a possibilidade desses dirigentes que fizeram esses boletos estourarem eles serem punidos com a exclusão, por exemplo? Há esse tipo de possibilidade? Eles serem proibidos de exercer qualquer atividade no futebol?
2: Há possibilidade e assim, Anderson, a gente que trabalha no meio do, do futebol, né a gente espera que esse tipo de de pessoas que, que fazem esse tipo de situações elas é, se afastem cada vez mais do, do esporte para que a gente traga a seriedade necessária né a gente teve aí punições da, da fifa com, com ex-presidentes né de, de própria da própria cbf né a uefa acho que mesmo com 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 platini também isso, teve isso, isso, situações isso. de corrupção então assim isso. existe a possibilidade sim é, e a gente espera que as pessoas que, que maltrataram, vamos dizer assim, o, o, o clube, elas sejam punidas de forma de forma severa, né? Lógico, sempre prezando pelo pelo processo, é, caminhando da forma mais correta possível, né sem nenhum tipo de, de problema jurídico, ilegalidades ou qualquer coisa do tipo, mas a gente espera, assim que, que haja uma punição para que eles é, paguem. Não vão conseguir pagar, né, Anderson, mas, assim, pelo menos... É, é, não possam mais exercer a, a, o trabalho deles dentro de qualquer outro clube ou até mesmo do Cruzeiro para que evite disso acontecer novamente, com, seja com quem for. né
1: No, no, no caso, Pedro, de, ó, o Cruzeiro tem essa, esse risco real da queda para a Série C, quando já perdeu os pontos está tendo que pagar. Se acontecer a punição, por exemplo, daqui a 90 dias, a queda é imediata?
2: Não, Anderson, essa é uma situação que está todo mundo esperando. Esperando não, né? Eu, eu para você que é ruim, né? Ninguém quer que o Cruzeiro seja rebaixado, mas a gente... Quem trabalha no direito está tá curioso para saber de que forma que, que isso vai acontecer. A gente não ah. tem nenhum precedente aqui no, no Brasil a respeito. Né? É, olhando assim, fazendo uma analogia, Anderson, é, existe um o artigo 63 do Regulamento de Competições da CBF, que ele fala a questão do clube ser punido na, na na esfera desportiva ou até mesmo do do clube desistir da competição mais ou menos o que quase aconteceu com com o figueirense ano passado que teve aquela situação uh -huh. de desistir uh -huh. você usando por analogia aquele artigo é, a gente entende a minha opinião é minha tá
1: que o rebaixamento do cruzeiro seria seria imediato sim mesmo é, no meio o... da mesmo no meio da disputa da série B já seria mesmo rebaixado. no meio da disputa da série B né
2: daí a gente teria a seria considerado nulo os jogos que, que ele que ele atuou né e a competição seguiria ali com, com 19 é, não, times não, não. e com três rebaixa, é, rebaixados além do, do Cruzeiro né aí fica é isso que a gente fala que a gente fica curioso para ver como que, que a CBF agiria nessa nessa questão porque ele tem que ver a questão dos atletas também né se como que ficaria, se eles jog... seriam emprestados, se eles conseguiriam é, rescindir contrato, porque também eles ficariam é, sem jogos também para disputar, não seria justo com eles, eles não tem nada a ver com, com a história. né? Então, assim, são tudo coisas que a, que a gente vai, tomara que não precise, mas é que a gente vai, vai saber da... da... Da CBF,
1: Nossa. se o Cruzeiro não conseguir honrar com, com os compromissos da FIFA, né? Eu tô impressionado com a avalanche de consequências que pode ter. Olha só, você já disse que pode ter além de rebaixamento imediato, os contratos podem se tornar inválidos, assim, os jogadores podem ficar no meio da temporada, a mercê. Sem... É, na verdade, não é, que,
2: não é que vai considerar inválido, né? Mas ah, a não? gente vai ter ali 30, 40 jogadores sem,
1: sem nenhum tipo de, 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 de competição para disputar, né? Mas aí gera consequência, aí vai gerar aquela outra avalanche de, de, de ações judiciais na Justiça do Trabalho para desvincular. Aí vai ser um problema novo que, inclusive, é outro problema que o Cruzeiro está enfrentando. Né? É, então, na verdade, sim, aí teria que ver se o Cruzeiro cons cons
2: é, conseguiria honrar com os compromissos salariais, né? Para evitar a, o pedido de rescisão indireta na Justiça do Trabalho, né, que é o artigo 31 da Lei Pelé, que fala de três meses de atraso. É, em todo o parte de salário ou de imagem, né, bem como a FTS, 13ª, Férias, enfim, é, são todos assim, é, vai, vira uma bola de neve, né? Anderson? a verdade é essa, então a gente espera que isso não não ocorra porque as complicações serão gigantescas, até se você parar para ver, Anderson, o próprio rebaixamento do Cruzeiro para a Série C, ele traz um, uma complicação para o próprio clube honrar com esses processos na FIFA também, porque é, a receita do clube vai ser muito baixa, então o clube vai ter a dificuldade realmente para para honrar os compromissos dele com a, com a FIFA, tudo até para organizar a casa como como essa nova gestão parece que está tentando fazer é, o rebaixamento ele vai ser assim caótico
1: se isso, se isso acontecer mesmo não, já, já foi caótico da, da primeira para a segunda divisão. Imagina uma queda para a Série C, Nossa assim o oh, oh Pedro. Eu tenho, eu tenho uma outra curiosidade que é a seguinte: assim, também dentro do Cruzeiro, assim é que foi criada não há muito tempo lá a CNRD na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. da CNRD, Assim, uhum. e o caso mais notório até agora é uma disputa entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro com o Fred por uma rescisão de contrato que tinha uma cláusula no contrato do Fred que não poderia acertar com o Cruzeiro, etc. E essa ação foi para a última instância que é a Câmara Brasileira de Arbitragem. Assim. São órgãos, inclusive, que o grande público ficou conhecendo recentemente, assim. Esse, esses órgãos, esses órgãos, assim, o nascimento deles, assim, é uma evolução do, do direito esportivo no Brasil, assim, para reduzir o que você falou, dessa forma de profissionalismo, com o Cartola, para eliminar a figura do Cartola e ter gestores executivos, assim como é que você me fala desse, desses órgãos que nasceram para é, que estão entrando mais no dia a dia do torcedor, que tá conhecendo eles? assim Como é que você me vê esses, a existência desses órgãos? Então, Andressa,
2: assim eu sou um, um entusiasta aí da da CNRD, eu acho é, fantástica o a teoria, o funcionamento dela, como que eles implementaram, né, a forma que eles julgam. É, os clubes, muitas vezes, fogem da CNRD, principalmente quando a gente vai discutir aí questão é, trabalhista, né, que precisa ter o aceite do, do clube para tramitar lá pro, por ter a existência da Justiça do Trabalho, então precisa ter a concordância do clube. Os clubes, é, a gente atua em vários processos, nenhum clube aceita a CNRD, justamente pelas pelas penalizações que, que, que podem ocorrer por parte do clube, né, então assim, é, realmente a CNRD ela é para trazer um profissionalismo muito grande e, e ela vai punir, não tenho dúvida, independente do clube que for, ela vai fazer essa punição, caso haja descumprimento do seu regulamento, da, da, da própria CBF, falta de pagamento, as mesmas situações que a gente vê ali na, na, que a FIFA pode fazer, a CNRD... A, é muito parecido ali a, a as penalidades né a gente teve duas situações recentes aí que se tornaram porque os processos escorrem em, em sigilo tá Anderson ah, é, sim. a gente foi divulgado duas situações recentes envolvendo o, o Vasco da Gama e o Náutico por falta o Vasco salvo engano foi por por ausência de pagamento do do Jorge Henrique o Vasco já foi punido pela CNRD de poder registrar novos atletas foi correndo tudo tentar é, solucionar a situação para que pudesse registrar, se não me engano, o Cano, na época que o Cano foi, foi contratado, o atacante uhum. argentino. Sim. É, o Náutico também teve um problema recente também, que, que foi é, impedido de registrar novos atletas, salvo engano, por mecanismo de solidariedade com outro clube. Né? Então, assim, a CNRD ela tem tudo para que seja cada vez mais é, firmes rígidas as, as punições. E que a gente traga uma transparência e uma tranquilidade até para todo mundo que está dentro do futebol muito maior, né? Porque às vezes você está você no meio do futebol, você sabe que vai fazer um, um contrato gigantesco, milionário, mas, putz, vou lá trabalhar, mas eu não vou receber. Né? A gente tendo a, a CNRD por trás, sabendo que, que vai existir uma efetiva punição para o clube, é, você vai saber que, que, que primeiro, você está segurado, que você tem uma garantia de... De uma punição para aquele clube lá na frente e que o clube também não vai começar a, a realizar loucuras aí de, de, de financeiras, porque
1: ele sabe que lá na frente eles podem sofrer complicações. Superficialmente, assim, talvez eu não tenha acompanhado, acompanhado com muito profundidade, se esteja melhor ainda. Esse caso do Fred Atlético e Cruzeiro, que também é outro boleto da, da gestão Wagner-Pires de Sá, que foi assinado assim, ah, vamos, vamos assinar, depois a gente vê o que que faz. Mais ou menos, o Itálio Machado até falou isso no programa esportivo aqui de BH: falou exatamente isso. Não, nós vamos ver o que que dá lá na frente assim. É, uhum. Você acha que o Atlético Mineiro então tem mais possibilidade de, de sair? Que ele já está conseguindo pequenas vitórias em vários órgãos, na Justiça do Trabalho, na própria CNRD, agora está aí na Câmara de Arbitragem. Então a tendência é que o Atlético Mineiro consiga sair vencedor. E o, e o Cruzeiro e o Fred têm que pagar essa multa milionária?
2: Olha, Anderson, que nem eu te falei, os processos escorrem em sigilo. né? A gente é, tem as informações que, que acabam saindo na imprensa, tá. uma coisa ou outra. Pelas informações que nós temos ali, é, a chance do Cruzeiro ser realmente condenado, se, se realmente existe essa cláusula, se realmente prevê, em caso de discussão a CNRD como... Como órgão de, de resolução dessa, dessa disputa, a chance do Cruzeiro conseguir reverter, seja na, na segunda instância da CNRD, que é a CBMA, ou até mesmo numa nação na trabalhista, que eles tentaram levar para lá, né, a, o, o processo está tramitando lá também, é, dificilmente o Cruzeiro vai conseguir reverter a situação e vai ser novamente mais uma mais uma condenação para
1: entrar no, no bolo do clube aí. Olha, eu estou impressionado, na verdade, é com essa é como que os clubes estão se tornando instituições que estão é, ainda com uma, uma natureza jurídica arcaica, né? Associações esportivas, mas se envolvem cada vez mais em confusões jurídicas, é, fiscais, financeiras, é, eu, eu, eu diria
2: até <risos> te cortando rapidinho aí. Não, pode falar. É, eu diria que a gente está passando por um momento de transformação no futebol. Né? Eu... Eu não tenho dúvida que aqueles clubes gigantescos do, do, do passado, se eles não se adequarem a essa nova realidade, eles vão se tornar mais um daqui 10, 15 anos. E tem muito clube pequeno, pequeno não, mas de menor expressão, que, que percebeu essa alteração no, no futebol muito antes que ele vai colher todos os, os frutos daqui para frente e, e vai se tornar uma potência, né? É, a gente lógico que camisa é importante camisa pesa faz diferença você jogar no cruzeiro você jogar no santos que está numa situação muito parecida não muito parecida mas também bem complicada financeiramente é, a camisa não vai mais adiantar né antigamente você tinha sem a, a gestão, carteirada que você, sem, gestão, sem gestão sem gestão você você não vai não vai para frente né a gente tem exemplos aí hoje é, que a gente pode citar aí do, do fortaleza do do bahia do atlético paranaense são clubes que não tinham a expressão desses grandes clubes, como Cruzeiro, como Santos, como, é, enfim, outros, outros clubes que uma dificuldade financeira, mas que eu não tenho dúvida que daqui a pouco eles vão se tornar uma potência. O Atlético já vem colhendo os frutos dele né, com o Copa do Brasil sul americana aí. Sim. É, organização financeira, pagamento em dia, tudo. Então, esses clubes que, que perceberam essa mudança, eles vão sair na frente e vão
1: se tornar uma potência logo, logo. O caminho, o caminho é... Se, é... É se tornar clube empresa para apagar definitivamente a gestão amadora dos clubes?
2: Não necessariamente, Anderson. Não. Assim, eu nem entro muito na, na questão de clube empresa, porque é uma é uma questão super complicada. É, tem que ser realmente pessoas especializadas na, nessa questão de clube empresa para demonstrar. né? A gente vê situações que, que o Botafogo vai fazer clube empresa, daí você já pega especialistas nesse segmento falando que não vai ser a salvação do clube, que não vai que não vai adiantar. Né? Então, assim, e a gente vê que alguns clubes não são clube-empresas e estão bem organizados. Né? A questão é, realmente é você entender a sua situação, é, ver qual é o seu passivo, de que forma que você pode é, diminuir seus custos. O né? é, que eu sempre falo aqui para vários colegas é, é utilizar a base. Hoje em dia, é utilizar a base para para você revelar atleta, vender atleta, para você sair desse buraco que você está. Você não tem outra opção. Né? Você tem que, tem que fazer, girar o teu, teu, teu ativo. E o teu principal ativo é a categoria de base. Você não vai ter um custo muito alto para trazer esse atleta, que, que você vai ter um investimento baixo e que você pode ter um retorno. Porque os clubes, principalmente os clubes europeus, estão buscando atletas cada vez mais novos para levar para lá na, na esperança de encontrar um novo Neymar, um novo Messi, um novo Cristiano Ronaldo. Então, assim, a, a, é o clube entender. Nós estamos em dificuldades, não vamos fazer loucuras e vamos utilizar aquilo que nós temos até que a gente arruma a casa. Enquanto a gente arruma uma casa... Só que tem que ser transparente com o torcedor também, Anderson, porque senão não adianta. O, 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 o dirigente chega e fala que vai contratar um monte de atleta de, de renome tudo. Chega na hora e não consegue contratar. Aí, é, aí é, o torcedor já, já fica cobrando dele. Então, assim, se tiver transparência, a palavra é tiver é transparência, e... As coisas vão funcionar melhor as independente
1: de ser como clube, clube empresa ou continuar da forma que sempre foi. Maravilha. Ô Pedro, eu quero eu quero só uma coisinha que, até pra, pra encerrar, que é para duas para encerrar, que é o seguinte assim, o Cruzeiro ele ele terceirizou seu departamento jurídico. Agora é uma empresa externa que cuida assim e tem sido feito esse movimento no clube assim, de sempre ter consultoria externa, agora departamento jurídico assim, que a lei da economia financeira o clube alegou que pode evitar uma interferência, é, aquela interferência política né, de conselheiros, é os donos dos feudos dos clubes. Assim. Você acha que isso é um caminho legal? Você ter assim é, estruturas externas assim dentro do, dos clubes assim que não tem esse movimento, às vezes, afetivo e até mesmo político com as instituições?
2: Eu acho super interessante isso quando você conhece internamente o funcionamento do seu clube. né? Então, assim, se você sabe que o teu clube, ele, ele tem problemas internos de questão política, eu acho que é uma, eu acho, não tenho certeza que é uma, uma saída excelente que o, que o Cruzeiro vem fazendo, porque é realmente aquilo que você falou, evita de qualquer tipo de interferência é, ou coisa do, do tipo. Agora, sim é, também eu conheço é, jurídico interno de clube aí que, que, que são fantásticos, a forma que, que, que eles atuam, tudo, então vai muito daquilo que você, assim, conheça a tua casa ali para ver se você pode realmente contar com as pessoas que estão ali ou se você vai precisar terceirizar o serviço porque você não tem a segurança de que vai ter uma isenção na, na tomada das decisões, né? Então, isso que o Cruzeiro, analisando de fora é, como que o Cruzeiro vem caminhando nos últimos anos, eu considero que foi uma, uma decisão bem acertada nessa
1: terceirização do, do jurídico e até de outros setores que o Clube fez. Pedro, para eu, eu te liberar, eu vou fazer uma, uma coisa. Assim. Eu quero só uma percepção especial mesmo, como profissional, mesmo se você não tiver a fundo assim. Os três clubes daqui, Atlético Mineiro, América e Cruzeiro, eles se posicionaram é, mais a favor sobre a, a, a MP do mando, do mando de jogos, assim, da, da televisão, assim, de vender seus direitos de, 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 de imagem Só que, é, só que ainda não há união completa entre os três assim, que eu acho que isso se reproduz entre outros clubes assim. Você acha que se, não, se eles não se unificarem, eles não vão conseguir formatar uma coisa bem coesa para conseguir realmente tirar algo dessa MP que possa virar lei daqui a pouco, caso ela seja votada no Congresso? É só, é, essa é a minha pergunta. Nem
2: Essas questões de, de, de home office e tecnologia é complicado, né? Bem na hora que você veio terminar a pergunta, travou.
1: É, ah, eu repito para você Ouviu o também. final? Tá bom, não, obrigado. Não, repito, assim, a minha pergunta é assim: os três, então, os três clubes daqui se unificar se uniram, e mira, assim, se mostraram a favor da, da MP lá do Direito de Imagem, que está em vigor. Só que eles não, ainda tão, não se uniram de forma oficial e coesa para isso que isso talvez se reproduza nos outros clubes. Se, se não haver não houver uma coesão entre os clubes, a existência da MP é, ou da lei assim ela pode ser inócua, pode ser vazia assim porque parece que continua é, na mesma época do clube dos três aquela coisa em assim, cada um por si mesmo dentro de uma associação e sua percepção sobre Anderson, isso. assim é, eu acho que uma coisa que, que já nasceu de forma equivocada
2: ela dificilmente ela, ela se ajeita depois né então assim essa é uma questão de muita complexidade de muita discussão de muito estudo que não poderia ter sido feito é, através de uma, uma MP não poderia ser feito no momento que foi a gente estava no meio a gente está no meio de uma pandemia, né, até considero que existem questões mais é, primordiais para que o governo se preocupe do que questão de jeito de transmissão de, de televisão uhum. durante a pandemia. Né, então, assim, eu acho que... Não, não acredito que ela vá, vá para frente, a MP. Né, a gente já tem, já tem visto em movimentações do Congresso e algumas pessoas falando que, que a tendência é que ela vá caducar, né, que a gente chama, que ela não vai perder sua, sua validade. E realmente ela é uma, uma situação que depende de N fatores. Né? A gente não pode, através de uma MP de poucas linhas, delimitar de forma que vai ser feito Vai trazer é, enormes discussões. A gente já está tendo questão aí de, de pagamento de direito de arena para atleta, que que era de sindicato, daí agora o próprio clube que, que vai repassar, daí o clube faz o cálculo, outro clube diz que não, os jogadores falam que não era aquele cálculo que deveria ser feito, que o valor é muito maior. Então, assim, é uma coisa que foi feita às pressas, me parece que foi feita às pressas, é, e não foi levado em consideração todos os, os fatores que isso poderia gerar, e não tenho não tenho dúvida que isso tem que ser uma, uma discussão, tem que haver, senão não uma, uma união de todos os clubes, mas é, seguir um... um uma linha de, 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 de enfrentamento para que eles consigam realmente melhor para eles. Né? Lógico que é, existem outros países, que cada um tem o seu modelo, tudo, mas aqui no Brasil a gente sabe que, que a união entre eles é uma coisa que vai até a, a página 2, né? Então, é, exatamente. Eles, eles seguem unidos a partir do momento que, que vê que, poxa, talvez um não tão bom para mim, um já começa a pular fora, aí, né, é sempre desse jeito. Então, assim, é difícil a gente implementar uma coisa Desse tamanho, através de uma, de uma MP, que me parece que foi feita às pressas e tem tudo para caducar. Então, assim, é uma questão de, de, de grande importância que tem que ser é, discutido, talvez ser alterado, mas com tempo, com, com com estudo, com levantamentos e todos os riscos e todas as consequências que, que essa alteração...
1: E, e incluindo e incluindo o principal interessado nisso, que é o consumidor, né? Assim, você eu, o torcedor, que não foi incluído nessa, 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 exatamente, nessa exatamente. conversa,
2: né? Você começou, o é? campeonato brasileiro, você começou o Campeonato Brasileiro desse ano com um jogo fantasma. É. Né? Você, não teve, você não teve transmissão na televisão, você não teve o torcedor no estádio em decorrência da pandemia, que é correto. É, foi através do Radinho. Só. É, então, assim... Não pode o Campeonato Brasileiro da importância que tem iniciar dessa forma, né? Isso é prejudicial para todo mundo, Pro patrocinador, né? por patrocinador, é porque que um clube vai investir tão pesado na né? no patrocínio de uma camisa aquele aquele determinado clube se ele sabe que não que não vai ser transmitido para várias pessoas, né? Para milhões de pessoas do, que, que pode ocorrer na transmissão, né? Então assim foi feita as pressas e foi feito errado, né? Na Verdade. Verdade é essa, precisa precisa ajustar. É uma ideia interessante, é uma ideia válida, mas que a gente tem que ter alguns ajustes aí para efetivamente
1: funcionar aqui no Brasil. Perfeito. Pedro, eu vou te agradecer imensamente pelo seu tempo, foi muito esclarecedor, principalmente a situação do Cruzeiro. Já tem. Vamos fazer, ter mais conversas sobre isso, pode ter certeza. É, né? estou ah, à disposição. Então, assim, vamos conversar mais, assim, agradeço imensamente, assim, e a gente pode ter certeza que. Foi muito... Quem nos ouviu, quem nos ouvirá, vai entender bem. Foi assim, muito bem explicado. Estaremos prontos para uma próxima conversa, tá bom? Anderson, eu agradeço o
2: convite. Estou à disposição para esclarecer qualquer eventual dúvida que surgir. E espero que a próxima conversa nossa seja para dizer que o Cruzeiro conseguiu resolver toda a pendência na FIFA, aí, porque é um clube muito grande, torcedor apaixonado e não merece estar passando por, por tudo isso que está acontecendo com eles.
1: Perfeito, Pedro. Um grande abraço, viu? Valeu, Anderson. Obrigado. É, boa noite, doutor Flávio. Tudo bem? Anderson, do lance Vai vale o conteúdo. Como vai? É, o senhor disse que malações ações das pessoas no passado geraram essas situações. É, o que tirou a credibilidade do clube na FIFA. Essa punição e do aoada podem ter sido aplicadas para dar exemplo aos clubes brasileiros. O Cruzeiro foi usado como exemplo negativo nesse aspecto para falar se não pagar se não fizer o seu papel nós vamos ser muito severos Opa,
3: boa tarde obrigado olha essa é uma das, das teorias da pena em geral né isso nasce do direito penal vai para o direito administrativo e vai e vai se caminhando né uma das tem gente que defende que uma das funções da pena é, é dar esse exemplo ou seja é levar que as pessoas não adotem comportamentos similares em é, o mesmo comportamento em situações semelhantes, né? É uma forma de, de, de induzir o bom comportamento das pessoas. Isso é, segundo algumas teorias do direito penal, né? A função da pena. Né? Agora, eu não não, 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 não caminharia se assim, de que o cruzeiro foi bode expiatório. A realidade é que esses processos tramitam há anos, né? Há anos e eh, o cruzeiro eh, em poucas vezes tinha algum argumento de fundo, dizendo, eu não devo, a dívida não é essa, então, a maioria das vezes era uma forma de se postergar o pagamento, infelizmente, essa foi a conduta é, utilizada, né, e, e, e chegou-se ao fim, como todo processo chega seu ao fim, né, uma hora o processo tem que acabar, uma hora os recursos se esgotam, chegou-se ao fim os recursos de diversos processos que estavam tramitando há anos, né, nós estamos falando aí, no caso, nós estamos falando hoje aí sobre o é uma dívida, contratação do Ilha do Bigode, lá ainda, é, no, salvo o melhor juízo, em 2014, essa contratação, 2015. Né? A punição da UADA é do Denilson, em 2015, 2016, ou é por aí, 2016. Né? 2016, a punição do UADA pelo Denilson. É, outras que nós acertamos, né? o, o presidente, nós conseguimos um bom desconto para acertar, Rafael Sobes mesma época é, que nós conseguimos pagar com desconto Outro que foi uh, acertado foi um clube, o mecanismo de solidariedade do Ábila também foi acertado também recentemente. É, acordo, Del vale, é, cunte cai cedo também ainda 15, 16. Quer dizer, eram valores que deveriam ter sido pagos naquele momento, né? Porque não se nega a contratação, né? Não foram pagos no momento. Os clubes estrangeiros se valeram do seu mecanismo de cobrança, que é o Tribunal Arbitral da FIFA, e esses processos chegaram ao seu fim, que é agora. Né? Infelizmente, chegaram todos ao fim agora. Né? E então, aí nós temos essa, essa questão dessa dificuldade. Não acho que seja questão do Cruzeiro ser um, 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 um bode expiatório. Eu acho que ele chegou ao fim e o fim era a imposição das penas na hipótese de não é, acerto dos valores, ou seja, não cumprimento da decisão. Agora, como o número de processos era muito grande, né, o Cruzeiro era, por assim dizer, um dos maiores clientes do Tribunal Arbitral da FIFA, acho que isso influiu, não na, na, nessas, dessas, nessas punições, porque elas me parecem que eram naturais, ela pode ter influído nessa decisão da FIFA agora, porque a, 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 talvez tenha, não, o, os juízes, e eu respeito, não conhecem, a, 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 a minha história, a história do presidente Sérgio Rodrigues, né, que estão tentando mudar esse cruzeiro, trazer um, um, um mudar, mudar, construir um novo cruzeiro, mudar os rumos do cruzeiro, né? e o juiz na hora de tomar a sua decisão ele não nem sempre se vale de aspectos objetivos né? há alguns aspectos subjetivos também né? o, 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 o meu pai tem um, um livro que é sobre o papel da intuição na hermenêutica jurídica, ou seja, na fase de interpretação né? Somos todos seres humanos e trazemos conosco a nossa bagagem, a nossa história os nossos sentimentos e o juiz, na hora de avaliar, ele tem os sentimentos dele e talvez o sentimento com relação ao cruzeiro por conta de todo esse histórico não seja o sentimento dos melhores e isso acabou por influir né? infelizmente né? na tomada da sua decisão, e isso é, é um, um processo absolutamente natural para quem milita é, no direito e na, no contencioso jurídico em geral, é um processo absolutamente natural no processo, de, na tomada de decisões é, por parte dos juízes.
1: Doutor, então, só para concluir uma participação, então, como o Cruzeiro pode se precaver agora com o pro processo que é, é o mais importante nesse momento, depois desse desório, que é o caso do Alada, não ocorrer esses maus entendidos, esses, essa documentação que foi aceita e foi contestada pelo clube ucraniano, o Cruzeiro ter, como é que o Cruzeiro pode tentar se precaver para evitar esse tipo de situação e não gerar outro imbróglio com o próprio clube?
3: Olha, o é, um monitoramento praticamente diário que fazemos de todo esse processo. Né? É daí porque eu pedi que fosse incluído o meu e-mail oficial do Cruzeiro no sistema FIFA TMS, o que ele demorou mais de um mês. Né? Por isso que eu acredito na segurança desse e-mail, foi dificílimo que eu colocasse, além do e-mail, os e-mails que já tinham aqui, dos endereços de e-mail do Cruzeiro, colocar o meu criado, do Cruzeiro para que também eu recebesse esses e-mails para poder fazer esse monitoramento. Agora, talvez fique um pouco, a gente tem que ficar um pouco de atenção, né? no momento em que chegar a hora de se resolver a questão do AUADA, com okay, também mantemos conversas, digamos assim, com frequência o alada não tem sido ignorado existe nós temos falado com eles com alguma frequência tá é, é de de fato não talvez não deixar é, para a, a, o momento do vencimento né? buscar é, solucionar antes quem sabe se possível for é, antes da hora né? de, de, de chegar a hora fatal por assim dizer o prazo fatal a gente fala isso muito no, no linguajar é, do jurídico, né, o prazo fatal para tanto, né, essa talvez seja a precaução. Mas temos falado com a auada né, e o presidente o Sérgio Rodrigues já deixou, é, de, já consignou diversas vezes, cair para a CRC, essa punição da UADA, e isso não ocorrerá é, é, na gestão dele. Né? E nós estamos nos precavendo nesse sentido, monitoramento, diálogo com a UADA, e evidentemente correndo atrás dos recursos. Né? Nós estamos aí para poder vender a sede a Campestre, melhor dizendo, a Campestre II, justamente para poder saldar essa dívida. E aí veio uma surpresa é, negativa, mas exercício regular do direito da Fazenda Nacional, né, de pedir o arresto, né, seja do bem, seja do valor de uma eventual alienação. Isso acabou prejudicando um pouco o processo de alienação para saldar essa dívida específica. Mas tenho convicção de que vamos resolver isso a tempo, ou seja, antes que chegue o prazo fatal para nos acertarmos com a UADA.